0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天是七月十二号星期日，这集是我第九集的节目。今天就好好聊两个主题。第一个主题是我对于全职投资人这份工作的一些想法。第二个主题是我将上周在其他平台分享的一周权证实战教学的对账单，里面有我对于权证商品的一些想法还有逻辑，主要,要分享是背后的资金控管与这项商品背后的风险和出现的问题要如何去解决。其实主要是要给一些正在交易权证的人或者是准备要交易权证的人一些方向和逻辑而已。但我觉得运用在股票与期货交易上面的概念其实大同小异。话说我上周录完第八集之后。突然觉得最近在忙这些分享平台，好像太占我的时间了，所以我萌起了一种想放弃或者是整个放慢步调的念头。不过当我想好这些分享平台要如何放慢步骤的时候，突然收到某个新闻台的授权邀约，希望能授权发一篇新闻分享我的 pockets， 我当然同意啦，因为我很有信心我的东西在这市场上是很干净的，也可以真的帮助到其他人，远离那些妖魔鬼怪。也因为这样，我又燃起了一些继续分享的热情。也很感谢这家新闻的分享，也肯定自己的分享是有意义的。OK， 那我们就来聊第一个主题。我打算离开金融业做全职交易之前，对于全职投资人的看法跟大众很像，感觉一定要赚很多钱，或者是一定要很有钱，动不动就几千万来几千万去。我现在想一想，应该是媒体和某些电视老师们给的一些错误观念，动不动就是主力炒作，或者是赚钱都是赚几百万、几千万的感觉。搞得好像所有的投资人都是每天操作都已经赚大钱一样，我想应该是这样才能吸引到一些大众的目光，才能炒作自己的媒体新闻，才会导致大多数人对于全职投资人的一些误会，也给了无限想象的空间。我愿意离职成为全职投资人的原因，不是因为我很有钱，而事实是在那个时候，我对于我自己的薪资水准感到非常的不满，那时也无法找到更好的工作改变我的现况。说真的，那个时候我在这个社会上的赚钱能力很差。我记得那时候的薪水大概是25000元吧，而且有一段时间还被扣薪水，扣到最后实际每个月只拿到18500元。而证券营业员算是高风险的工作，还需要帮公司承担客户的违约风险，而随便一个违约数字都超过我的月薪，也很有可能超过我的年薪。那个时候还常常被身边的朋友笑，也常常为了省钱而没吃午餐。所以，如果打算踏入证券业的朋友们，要想清楚啊！进去后，其实你就变成另外一种形态的销售员。真的想要稳定的薪水，真的只能靠你的业务能力去卖金融商品了。但我本身业务能力很差，我觉得很多金融商品根本就是为了公司的立场赚钱而贩卖的，并未考虑到客户的立场。我无法昧着良心去销售这些数字。另一个方面是我个性比较内向，所以那个时候我就在思考，我要如何靠投资赚钱。所以，我有点算是被环境所迫而逼不得已的去投资，而因为工作的关系，我可以盯盘。从一开始懵懵懂懂，花了几年的时间研究、回测、实际交易，到后面分行的大哥大姐都会请教我实际交易的一些问题。我最常做的事情就是帮他们处理他们过去的超长期投资的库存，也就也就是帮他们停损啊。所以也练就了一个很会赔钱的技能，就是知道要停损了，但我会想尽办法让损失降到最低。所以他们对我又爱又恨。当我找到了自己的交易逻辑后，我想好了所有最坏的状况跟风险，也愿意承担这些风险，而为了梦想出去闯一下。所以我就离职，成为了大家所说的全职投资人。不过离职前，我对这个名字一点想法都没有，我只是希望自己能赚钱而已。所以我不是因为很有钱而全职，其实是因为我没钱想赚钱才去做全职。我知道我在公司的发展也只能这样。因为我身边的大哥大姐可能都做了十几二十年以上，还是需要看客户的脸色，倒不如给自己一个几年的时间，全心全力投入这件事情。不管失败或是成功，我都能接受，因为这就是我自己的选择，也是我的人生。而我也分享给听众朋友一个想法：梦想这件事不是嘴巴说说的，它不是放在过去，也不是放在未来，你的梦想要从现在开始，它需要逃离这个舒适圈，才有可能达到你所谓的梦想。梦想难的不是这个“梦”字，而是这个“想”字。大多人总是一直用想的，想着想着就老了。要拥有一片森林的两个最好的时机，一个就是十年前，第二个就是现在。我一开始出来工作的几个月，家人会怀疑我，朋友会怀疑我，连邻居都怀疑我了。我每天早上都会去运动。有天晨早上晨跑回来之后，邻居阿姨竟然跟我说：“啊，你为什么都不去找工作啊？整天没事做好吗？”我那时候才意识到，原来别人对我的看法是这样子。我试着去解释我的工作，但我相信那个阿姨根本不知道我在说什么，可能就觉得我只是啃老族吧。那时候我心里其实蛮纳、啊、杂的。家人其实到现在也不是很清楚我在干嘛。亲戚们都会劝我去找一份光鲜亮丽的工作，不要做股票，因为股票很危险。而连我爸也是这两年才开始接受我在家里工作。原因很简单，是因为他有一天到红炉地土地公庙求签，然后帮我求一个上上签。所以他就接受了，不过他还是很不清楚我在干嘛，但至少他不会再问东问西给我压力了。所以在这方面，我更感谢张福德先生了。而我现在建议这些分享平台，是想跟大家说，操作的方式百一种，取决于自己，而不是于他人。有些人长期赚钱就是可以，有些人就是不行。有些人可以玩隔日充，但不一定适合你。有没有办法找到自己适合的方式，并且坚定使用，才是我想要分享平台最主要的原因。我从国中就很爱打篮球，接下来我想用篮球的角度去分享一下投资的概念。我觉得投资就像篮球员在球场上一样，每个人都有适合自己的位置，你可能要花一些时间去寻找，即使是教练他们也会花很多时间去观察你。我记得我高中以前还不知道我的定位，打球也都在乱打，反正就是守住对方多拿几分，比赛要赢就这样子。只到大学才了解原来还有分位置哦，而且每个位置都有他该做的事情。而大多数人只会看某个球员得了几分，然后认为他很厉害。其实这分数就像对账那的获利一样。而其实球场上有很多事情都很重要，防守很重要，篮板很重要，气势很重要，默契很重要，战术很重要。到了我这个年纪才发现，其实健康更重要。球龄打了久最重要。我有个朋友的老爸，我们从国中开始就跟他爸打球了。他爸现在已经六十几岁，今年要退休了，一个礼拜还打三到四次的全场。我朋友说，他爸退休之后还要再花更多时间去打篮球，我光用想都觉得很累我也真心佩服我这朋友的老爸，体力怎么可以这么的好，热情怎么可以烧了这么的久？在2008年， r o s s 以选秀状元的身份进入 NBA 的时候，刚开始那种华丽的切入、飙风的得分能力，真的是我们那年代的偶像之一啊！每个人要 cross over 之前，都会幻想自己是 Ross， 但很可惜的是，刚进去的时候，他一直受伤。所以他每一次的复原后，整体体力能力都下滑了，直到这两年他才稳定下来，球风也改变了。不过他如果一直都很健康的话，或许他在 NBA 的地位就不只是这样而已了。他这几年来经历过各种挫折，都没有打倒他再一次站起来的决心。他的坚定深深打动我们每一个爱打篮球人的心，也回想起曾经爱打篮球的自己。篮球场上每个球员都有他的能力，就像每个专职投资人一样。每一个人都有自己的一套做法，而如果你找到了，那就好好的使用发挥，不要随意听别人的话去乱改变。就好像 Curry 很会投三分球，你应叫他去篮下对抗中锋一样，你也不会叫 o f 出来投三分球吧？找到自己的定位，钻研下去就好。那如果没有找到，就看你对这件事情有多大的热情。我最敬爱的球员之一 ，Kobe Bryant 最有名的一句话就是：“你们看过凌晨四点的洛杉矶吗？”自己也曾经对于篮球付出很大的热情。我因为这项运动开过了四次刀，我几乎是在学时期每两年就要开刀住院一次。我四肢刚好都断过，所以有朋友常常笑我像个半个残废。我也笑笑就带过，我都不想说我领医疗险，领到连我妈这种对于金钱斤斤计较的人都愿意把这钱拿来当我零用钱花了。我觉得投资是一辈子的事情，不只希望能在市场上赚钱，还要考量到要赚的久的因素。就像篮球员的训练一样，过于不及都不好。某一年，我太过积极于交易，也无自律地把自己的生活搞得一团乱，而也影响到我交易。其实每个运动员都有一套自己的自律。想想人家 James， 都一把年纪了，还是电翻一堆球员。但私底下他对于自己的训练与饮食是非常要求的。他说他只吃营养师给他的菜单，如此严苛的关系，才造就他这样伟大的球员。但背后的辛苦其实不为人知，必须承受一些压力，承受多少次的失败，才能找到自己的定位。常常有朋友问我，到底怎样才能赚钱？我的回答是，先学会不要赔钱吧，因为所有的交易都会有交易成本。而总结一下，要什么条件才能当全职投资人呢？我的想法是你对于金钱这件事情，如果在社会上的取得能力是相对差的话，那就可以朝全职前进。意思是，如果你觉得投资可以比你薪水多，生涯发展性也更好，也可能更稳定，也适合你的个性承担这些风险，那你就可以考虑。但真的做的话，还要面对很多问题。这感觉就像创业一样，必须做了才会知道。而如果你在这社会上赚钱能力很好的话，那你真的不用朝全职投资人这个方向去前进，因为在全职投资人的过程中，你得不到除了金钱以外的成就感。但在社会上的工作是可以的。我也成为全职投资人，仅仅是因为当时我在金融业时取得金钱的能力，没有比我金融交易赚的还要多。讲难听点，就是那个时候我赚钱能力太差，才成为我现在这个角色。它的多寡不是绝对值，而其实是比较值。像很多很会赚钱的人根本不用来做专职投资啊，就像红海全董事长郭台铭先生一样，他的本业这么会赚钱，他根本不用做专职投资。专职投资人的起头大部分不是因为他们很有钱，而是因为他们没钱想赚钱，所以才成为专职投资人。那来到第二个主题，在上周末我分享了一周的权证交易的完整对账能在我的 b 部落格，在这一周也在交易使用 I G 的限时动态发出我在盘中观察的进场点。会这么做是想要将我的 Pockets 的权证分享做一个 ending， 想要实际的完整教学一遍，不是空有理论而没办法实做。也欢迎有经验的投资人也可以去研究，就可以知道这些部位是给券商收走的，不是左右手互换的假交易。我在发现实动态时，我都要把标的给挡住，我不想影响其他投资人的交易，所以我在周末才一次公开。我认为股市的事情只能在股市中学习，因为我们每个人生在不同的年代背景，不同的行情走势。不同的家庭因素，不同的政治环境，不同的资金大小，不同的金融规则，不同的风险承担，而过去写出来都已经是过去的事，只有现在与未来才是真的。很多电视上那些把交易讲得很轻松又很笃定的老师，或许能在二十年前的台湾赚大钱，但换到现在却不一定了。时空背景、心态都已经不同了。那我在端午节时就说了，要完全分享权证交易一次。但我觉得有几个条件必须先设定好，我总共设定了三个。第一个必须一般投资人能做的，第二个是设定时间为一周，第三个设定金额为十10到一百万之内。第一个条件是因为，一直是您只要随便给我一家券商的看盘软体，给我一台电脑和网络线，我就能做。没有内线消息，没有新闻快报。设定时间是不能无限期的预测未来走势会怎么样，就好像一些末日博士一样脑残，每年都说会股灾，总有一年会被他说中。所以时间价值也要算在内，我不能浪费我二十年的时间就等你一次的预测结果还不一定会正确。那金额限制是因为交易操作不能无上限的使用资金，我看过太多投资人因为亏损就无限制的将自己本业的赚的钱继续去投入，这很容易永远都学不会资金控管。而我前几集说过，全证最适合的交易金额不要超过一百万，这两个概念就像有人可以用一亿赚十万，也有可能用一百万赚十万。有人可以用十年赚一倍，也有可能用一年赚一倍，而这样就是完全两回事了。所以单单只看对账单的损益没有太大的意义，一定要看完整的内容，你才可以看出其中的端倪。有可能是刚好是天时地利人和。我一直都觉得运气在股市也是一个很重要的一部分，到现在我也还是这么认为。前几天朋友传给我鸡排妹上节目分享投资，而新闻说她是股神。我看完内容后只觉得她的长相其实更有内容。看东西不能只看表面。所有内容跟背后的风险都要考量在内，不要觉得别人这么做你也这么做，你就会赚钱了。而这次分享的交易模式，主要是我曾经使用过的第二阶段模式，主要操作的是权证，而现在比较少使用，因为考量到这方式的优缺点。但这种模式你能学到资金控管、风险控管，不用花太多时间去研究背后的原因，只要专注于价格走势与资金控管就可以了。每天的部位都是重新开始，意思是你每一天都是新的一天。每年都会保有一百 percent 现金的时候，不会住套房，也没有长期投资，这方式就是投机，不会太多先入为主的观念，不用看盘后的新闻，不用担心美股的事情，专心自己的部位即可。在你严格资金控管的情况下，控制的风险，当然也控制了获利。这种方式限制了亏损，当然也限制了一些获利。差别差在背后的几率。当你做的动作是几率偏高的事情，而你每下一笔的资金都是一样的话，就可以控制背后的风险了。假设你玩某个游戏的几率是六成，但你每次都只下一百元，长久下来你的期望值就会正的。而这方法就是在玩几率而已。但在这个过程中，大部分时间都在调整部位，而可能一个月才会抓到一次发动的股票，让你赚到真正可观的获利。不过其他时间你必须去尝试才会有机会，而且还要盯盘。你也可能连续停损，只为了找到一次全雷打。而这个过程中对新手是有点难熬。不过要相信自己，只要摸到一次，这获利就会很可观。而在这周我也只才摸到一次，但这次竟然还失误，因为我在盘中跑去写文章，结果走势爬得太快，我来不及做加码的动作，所以在这部分我也算是小小的失误了。其实这种做法是要很自律的，有点像机械化的交易，但绝对不是城市交易。做久了会觉得乏味。说到城市交易，大家不要把它神话好吗？城市交易不能保证你赚钱，你要想这些交易模组也是能写出来的，主要还是写的那个人的理念，或许对交易的辅助有帮助。但他也不是稳赚不赔的。还有之前有一个理财机器人的广告，广告有一句话有更脑残的，他说交给他们处理后，你能想象一个没有穷人的世界吗？我真的觉得超北气的。穷人跟富人的观念是比较值而不是绝对值。如果你现在的年收入变成一千万，而其他人都是一亿，你还能说自己是有钱人吗？全证商品还是属于高难度的金融商品，需要有一定的风险承担能力的投资人才适合操作。那操作任何金融商品都会有风险，也有可能亏损。很幸运的是，这一周交易刚好是获利。大概使用了五十万的资金去做操作，但准备了一百万的资金去做资金控管。资金控管下要保留四十到六十的现金。如果以可使用的资金去计算，大概是获利二十%；但如果是以,以使用的资金去计算，大概获利将近五十%。而我也是预期抓到一只我之前所说的全雷达就要停了。很幸运的在第八天刚好抓到，所以也就停止了。但千万不要用八天赚多少钱，一百天就能赚多少钱这种不切实际的想法去换算获利。那是刚好这周的总结是获利，我通常会将获利的资金当做跟市场借来的，所以会更小心翼翼的去使用。而个人认为这种做法长期下来的获利几率较高，但一定要非常的自律，不要受他人的影响。我前几集也提到说，新手不要玩权证，因为权证需要注意的东西比较多，建议新手投资人从股票开始投资学习是较简单的。我不是因为完全正赔钱带着负面情绪才这么说，而是我已经看开了，现在已经不用这种交易模式了，是为了 Parkes 的分享教学才用的，因为这种方式已经不适合现在的我。而现在的交易方式比较像全面性的交易，也就是比较有想象空间。不再用第二阶段的交易方式，是因为它太制式化了，因为严格的风控下，交易控制的亏损，也控制的获利，还需要分秒盯盘，更惨的是还有黑心券商的人为因素。虽然我认为这个商品在短期可以看到成效，但对于我全职投资生涯的发展是有限制的。现在我也不把它当做我的主要的商品，或者是我偶尔才会使用一下。不过它非常适合去教学，因为它可以让我们学到资金控管。那更多详细的做法与内容都在过去几集的 Pocket 上面有说过，而在我的部落格上也有完整的内容跟对账单，在上周 IG 的现实动态上也有盘中观察的进场点。但在这里不是鼓吹大家一定要去玩全证，也没有要推荐任何的标的。这种做法仅是告诉大家资金控管非常的重要，所以千万不要误会了。这几年来全心全意的实际操作，也对于金融操作不再好奇，因为这几年的投入，我把我能用的方法都尝试过了，该失败的也失败过了。现在把过去这段路程学到的东西运用上，最后才找到适合自己的投资方式。回想过去那些失败的经验，真的很可贵。不要总是问我如何赚钱，你可以问我如何赔钱，因为我的经验真的很丰富。不要嘴我说赚那么少，还说自己是全职投资人。我觉得每个人对于金钱的观念本来就不同，所以定义也不同。像这几个月一大堆新手股神买升级股，而胡乱丢自己的对账单，接着有些人开始致富，或者是轻忽这个市场。这种投资呢，我大概每年都会看到一次以上，所以早已经习惯了。那我下一集会来聊这种标股大概是哪两种人在玩的。现在的我认为人生最重要的不是只有金钱而已，人生价值观与生活成就感才更为重要。这世界很大，我也还有很多需要学习的东西。我想花更多时间在其他人生成就上面。而就分享到这边的时候，我也是满满的成就感。我没想到有一天我也能利用分享来帮助其他人。那想看完整的内容，可以点我下方的链接到部落格。有问题也可以在底下留言提问，关于这种方式的所有问题，我都能回答。但不要跟我要口袋名单或标的。我为了不影响你我的交易，所以我也不会说，未来也不会。这样的分享主要是提醒投资人交易心态与资金控管风险的重要性。那背后当然还有几率或期望值的概念，可以在我的文章里面细细的品尝。我想解释给听众们：许多人都误会全职投资人的错误观念。我们为了生存，所以我们比一般人更在乎风险，所以我们也更谨慎。最后，对我来说，全职投资人不是看获利金额的大小。而是指在任何时机点下，给我所需的资金，我也有信心靠这项技能而生存。这仅仅是我的工作而已。那我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。